0: Das ist «Weinfach», der Podcast von «Möwe wie mit mit Elena Beltrame und Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
1: Ja, und da sind wir für alle Wien Liebhaber und alle die, die es bald werden natürlich. Wir philosophieren über Wein und natürlich verlosen wir auch Wein mehr dazu. Aber dann später unterstützt uns Igor Hofer, Geschäftsführer von «Möwe wie zu Kloten. Ja, wie ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Herren, oder? wie ist ja mit ganz viel Genuss und Freude verbunden. Gaston, und genau das hast du nämlich erlebt an eben so einem Degustationsabend bei Möwe
0: wie? Genau so ist es. Ich habe mich mal angemeldet für so einen Degustationsabend. Bin dann mit meiner Frau hingegangen. Keine Ahnung, was mich eigentlich erwartet. Ich trinke sehr gerne Wein aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich auskenne mit Wein. Äh, bei mir kommt noch dazu, meine Frau ist Französin, das heisst, man hat eigentlich nur französische Wein im Haus. Und da haben wir gefunden, so, jetzt gehen wir mal schauen, wie das Profis machen. Da habe ich mich dann angemeldet, bin da hingegangen und die erste Überraschung war, kein Wein, sondern es waren neun gewesen, wie man sie so kennt, in einem Restaurant, weißt du, wo der Parmesan drinnen ist, grosse Löcher oben, und Jetzt heisst es so, da ist das Formular, Schnüffeln. Und schreiben auf, was der schmeckt.
1: Kein Opero, nichts als Einstieg. Nein, nein, ist nein. nein so da ist dann so, nachher gekommen. Der okay, in der Pause. Okay. Am Anfang
0: hat es geheissen, hm, Gut, dann fährst du schnüffeln Da dann gibt die Einfachen, so Oregano zum Beispiel, das war relativ eisig, Lavendel, glaube ich, das war auch nicht so eine Hexerei.
1: Also und wie muss man sich denn das vorstellen? Also, es sind da 20 Leute im, im hintereinander sind, und dann Nein, nein da nicht hintereinander, es hat
0: einfach die, die, die 19 Dosen, gehabt, 20 Leute um einen längeren Tisch um und sind die Dosen umgegangen. jeder Aha. hat da geschnüffelt und hat dann aufgeschrieben, was er da schmeckt. Und, äh, ich bin also ziemlich auf die Welt also ich an, ich koche sehr gerne. Also, ich habe eigentlich das Gefühl, mit den Gewürzen kenne ich mich ein bisschen aus, gell. Also, ein Lustiger war einfach die nasse Socken. Das das, nasse Socken? Aber die haben doch hier nicht nasse Socken drin da. Was meinsch Also, wie du?
1: nasse Socken? Also so was hat das ich mit dem Wein zu
0: tun? Ja, eben, das habe ich mich auch gefragt. Kinder, <lacht> nasse Socken, oder? Was meinen Was ist das gewesen? Was, was, was könnte das gewesen sein?
2: Ich würde sagen, vielleicht eher so feuchte Pilze oder, etwas, oder ja, Champignons. Champignon. das war schon ziemlich und cool. Ein Hefe war das. Oder? Und die, die wahnsinnige Überraschung war,
0: wenn du die Dosen aufmachst und reinschust und Pfefferkörner siehst oder den Safran siehst oder die Lavendelblüte siehst. Easy, oder? Aber wenn du nur darf und das, was schmückt nicht anschauen darfst, das war eine wahnsinnige Erfahrung, oder? Ich sage euch das, probiert das mal aus. Wie schmecken die Tomaten? Wir haben alle das Gefühl, wir wissen, wie die Tomaten schmecken, oder?
1: Halt die Maul einfach, oder? Ich will sie eben nicht mit schmecken mit den Nase, sondern mit sie Maul hast. Bingo. Und ich, ich finde,
0: Tomaten, die du heute im Supermarkt kaufst, im Winter, das hat nichts mit Tomaten zu tun. Was wir schmecken, ist das Kraut. Aber eine richtige Tomaten im Sommer, wenn du die aufschneidest, sie ist noch ein bisschen warm vielleicht, da ist ein bisschen Salz drauf, das schmeckt völlig anders, oder? Und das ist das Auge und Nase. Wir haben bei vielen Tunks ein bisschen der Zusammenhang verloren. Oder? Wir haben das Gefühl, wir wissen, wie etwas schmeckt, aber das stimmt überhaupt nicht immer. Also für mich ist das eine geniale Erfahrung. Gewesen.
1: Und um was ist es dann dort gegangen? Also, dass man merkt, was es im Wein hat? Du hast jetzt eben vorher gesagt, Igor eben wegen diesen Pilz, also die nassen Socken nach Pilz. Heißt das dann, dass das im Wein hat, Oder ist es ist gut für zu ein Pilzgericht?
2: <lacht> 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 ja, sicher zu einem Pilzgericht. Das also, drin ist sicher nicht. Also, das wäre schon äh, hygienisch gesehen, das nicht möglich. Äh, es ist mehr, das sind, haben meistens wie, wo die auf einer Gripenstelle Phasen sind äh, alte Bordos, wenn du jetzt gerade Fr französisch Wein ansprichst, äh, ins Bordeaux wenn du so einen 20, 30 Jahre Bordeaux aufmachst, die haben natürlich eine gewisse reife Phase, also das sind nicht mehr so die Young Boys wie, wo jetzt so schön Fruchtig überkommen. Mhm. Die haben eben so gesagt die sekundären, Tertiäraromen, Aromen, wo dann äh, ich sag, Nasses Leder, Lederkarten, so in die Richtung, äh, Champignon, Hefe, äh, Hefe hat man dann wieder mehr, eigentlich, durch die Champagner durch die zweite Gärung der Flasche, das ist dann wieder ein anderes Thema, aber es mehr ausschliesslich hat man das vor allem so bei gegreiften Weinen. Also bei jungen Weinen, wenn ihr das mal vorfindet, und, vielleicht ist mal am Winzer sind sind Socken drin gelandet, das könnte sein, aber. Bitte äh, nicht. Ihr das nicht. Aber dem geht mir jetzt nicht raus. <lacht> und ich denke, wie man, wie man weiß, sollte das eigentlich nicht vorkommen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Aber wie weißt war du denn das für dich, Gaston? Also, eben, du hast die Sachen geschmückt, all die verschiedenen mhm. Geschmäcke. Hast du dir noch mehr darunter vorstellen können? Oder ist es eher so, g'si, dass der abgelöscht hat?
0: Äh, abgelöscht hat es mir nicht, aber ich habe wirklich gestaunt, ähm, wie, wie schlecht ich eigentlich war. Ich sage jetzt Test dafür Anführungsstrichen, oder? Und nachher ist es natürlich weitergegangen, wir haben das geschnürft und nachher sind die Weine gekommen, oder? Und dann haben wir, es ist natürlich die Aufgabe gewesen, hm, zuerst du die Farbe an, nachher schmöckst und nachher dusch, versuchst du den Geschmack, also reichen und, und, und ähm, schmecken, oder? Wir sagen ja bei jedem «schmöcken» auf Schweizerdeutsch. Und dann habe ich einfach die Aromen, die es drin haben ha nach diesen Beschreibungen, die habe ich im Fall nicht rausgeschmackt, oder? Und das war ein bisschen frustrierend, das muss ich ehrlich sagen. Wir kommen vielleicht nachher drauf, wenn man so eine professionelle Degustationsnotiz glaubt, sagt man dem, gell? wenn genau. die Profis beschreiben, wie ein Wein sein soll. Ich habe das einfach beim besten Willen nicht mehr Es gibt dann später ein Wein, ein Amerikaner, so ein Here I am, also wirklich so ganz Peng, oder? Ist dann da und dann merkst Vanille, du merkst Holz, du merkst Beere, sehr knallig. Das war relativ einfach. Aber, ähm, es sind italienische Weine gewesen, es sind die französische, die wir probiert haben. Ich habe irgendwie schier nichts rausgeschmückt mehr. Jetzt haben wir es daheim probiert. Wir trinken eben etwa mal Wein. Und statt, dass wir jetzt einfach die Flaschen aufmachen, eingüssen, essen und trinken, äh, kommt meine Frau und sagt, ah, 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 jetzt müssen wir es zuerst mal ein bisschen, was, was schmeckst Das ist einfach noch schwierig.
2: Definitiv. Also, es braucht auch viel Übung für das. Also, es ist ja nicht so, dass man es das von heute auf morgen lernen tut. Äh, ich sag, wir haben heute, äh, wenn wir in der Welt gelernt haben, wir so viel Reiz und den Reizüberfluss, dass wir eigentlich gar im wesentlich die Geschmäcker aufnehmen tun. Und auch bei uns. Also, wir haben täglich immer die Gläsli eigentlich probiert gemacht. Äh, jeden Tag ein anderes Gläsli. Und so tust du eigentlich die Nase trainieren. Und vieles ist eigentlich, ich sage jetzt mal, auch mit den Kindheitserinnerungen verbunden. Also, mm -hmm. viele Geschmäcker nehmen wir in unserer Kindheit auf. Äh, zum Beispiel, früher, äh, sind wir sind immer in Tessin äh, gekommen, Maroni sammeln. Und äh, ah. mein Vater hat auf für sein Geschäft immer dann <lacht> Wärmisel gemacht. Also, besser gesagt, wir mussten Maroni erstellen als Kinderarbeit. Und, es oh. äh, gibt so viele, die haben dann für mich, also, die, ich sage dann, die haben so einen wärmissell in der Nase. Also mhm. also das, wenn sie so leicht paarig ausgebaut sind, so ein bisschen cremig sind, dann sage ich immer Wärmissell und dann schaue ich mich dann, was Wärmissell mhm. Also Ich komme schon auf wärmissell, aber das ist jetzt eine Kindheitserinnerung, die ich kann. Aber das ist wirklich auch so individuell in
0: diesem Fall. Also ich Definitiv. bin nicht irgendwie ein, ein Geruchstepp oder Analphabet oder was auch immer, sondern das ist sehr individuell, oder? Definitiv. Also mm. wenn du wie
2: einen Wein hast, gerade aus dem Board, wo vielleicht dann ein bisschen mehr gehostet worden ist du die hast du natürlich mehr, ich sage jetzt auch die Holznot oder ein das mm -hmm. und Schock, vielleicht fast schon ein bisschen Und wenn jetzt wichtig ich sage jetzt mal deine Großmutter früher nicht mehr schokke gebacken hat, dann ist das für dich das primär, ah, das ist aroma mm -hmm. Kann für einen anderen aber dann vielleicht mehr ersten Moment nicht ganz so nachvollziehbar sein. Ja. Und das sind einfach wie gesagt, es gibt auch bei der Degustation kein richtig oder falsch. Also jeder mm -hmm. hat eine andere Nase, mm -hmm. hat einen anderen Gaumen. Ähm, ich kann sagen, okay, der Wein sollte in die Richtung, die Aromen gehen. Aber wenn du sagst, der Jockey Aromen, dann sage ich nicht, dass er falsch ist. Also mm -hmm. das, das ist wichtig, mm -hmm. dass aber eben, Du hast,
1: ja, hast vorhin gesagt, eben, man muss die Nase wie trainieren. Also kann man denn das wirklich so trainieren? Also lernt ihr das auch so?
2: Ähm, definitiv, also es gibt also die Aromakoffer. das sind, ähm, es gibt verschiedene Größen, bis zu 480 Gläschen. sage ich mal. Und in diesen Gläschen das sind reine Extrakte von diesen Aromen drin. Mhm. Und das ist glaube ich das Problem. Wie du mit Tomaten gesagt hast im Winter, sind die nicht, also ist ja fast kein Geschmack von der mhm. zum Teil. Mhm. Äh, wir sind immer durchgegangen, frische Edbeere holen. Das ist natürlich nicht vergleichbar wie die, die du von Spanien vom Supermarkt mhm. bekommen hast. Und einfach das probieren, das ist einfach wirklich eigentlich immer das Schmecken. Also manchmal ist es auch ungewohnt, weil du hast eigentlich das Eidbeere nicht so kennt wie in dem Extrakt, wo eigentlich wirklich äh, die reine Aromatik von der mhm.
1: Aber wenn du jetzt den Koffer ansprichst, dort ist es dann wie klar, also dort ist es dann das auch rum? Oder interpretiert das auch dort jeder noch ein bisschen anders? Klar,
2: also hat dort ist der Interpretationsspielraum. Mhm. Aber es ist schon primär... Es ist sehr komplex eigentlich. Es ist sehr komplex, Wahnsinnig. ja. Also ich, ich, ich hatte Todefachschlussend gemacht und wir hatten zwei Wochen lang den Servicekurs, da hast du jeden Tag zwei neue Gläschen bekommen. Ja, Wahnsinn. Und das hast du einfach so trainiert und ja, wie halt wie, obwohl Alkohol drin ist, kannst du dann täglich halt das auch mit dem -hmm. probieren. Mm -hmm. ja.
1: Eben, jetzt gibt's ja da, es gibt es ja auch immer so die wahnsinnig schönen Weinbewertungen, oder? Also eben, das ist, glaube an diesem Kurs auch so ein Thema mm -hmm. Du kannst es so schön lesen, ganz top. Sicher, Bitte schön. Ja, komm.
0: Aber lachen wir nicht aus, Nein. Gell? Darf Nein. ich das ein bisschen spöttisch sein? Ja. Sollen
1: wir vielleicht das noch anstoßen Das finde find ich eine ein hervorragende
0: Idee, <lacht> Elena. <lacht> Zum
1: Wohl. Igor.
0: Igor, so, à la Prost, Elena, ähm, wir haben hier drei Weine auf dem Tisch, übrigens. Ich lese nicht alle drei Bewertungen vor, aber wir haben angefangen mit einem spanischen Wein. Und ich lese euch jetzt mal vor, wie ein Profi den Wein beschreibt. Dörrzwetschgen und Zimtkirschen in der fruchtbetonten Nase begleitet von verführerischem Karamelltoasting und dezenter Kaffeenote. Samtiger Gaumenfluss mit großartiger Balance zwischen -artiger extrakt Extraktsüße und fleischiger Textur. Perfekt eingebundene Tannine. Hä?
1: Igor, was war es für ein Wein, das der Gast vorgelesen hat?
2: <lacht> also, was er vorgelesen hat, ist oder de wenn man richtig aussprach. Spanisch ja. nicht ganz mm. meine Sprache, aber ich hoffe, ich habe es reinigen, richtig ja. vorgelesen ähm, Ja, Ich so ein Wein beschreibt klar, ähm, er muss auch gut tönen, das Aha. ist so. Und äh, da geht es eigentlich voran, ähm, ich sage, ein Wein kann bis 5, 500 verschiedene Aromen haben. Ich was wie viel? Sag nochmal. bis fünfhundert verschiedene Aromen, also wenn man wo du jetzt könntest hund... unterscheiden. Nein, also ich jetzt nicht, aber ein Schäferhund vielleicht eher noch. Okay. Äh, aber wie, mal, in Labor, von den den du nimmst, ja. ja, ja. ja. Aber was, jetzt, wenn wir an ich dem gut gehen. Wirklich? Die würdest das du das finden? Sicher, ja. Aber das ist, das ist auch wahnsinnig. wieder, äh, der tägliche Beruf, wo natürlich, wo du das ja. auch wieder rüber ja. Im Team tun wir immer wieder neu Wein probieren. Mhm. Dann was meinst du dazu? Und dann tun wir das ja, auch, ja, auseinandernehmen. Mhm. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal, professionelle, De äh, Degustationsnotizen machen wir jetzt nicht täglich in dem mhm. Sinne. Also, mhm. man wirklich dann den Wein nach Syrien und Mittelkräften noch alles auseinandernehmen in die, die verschiedenen Sparten. Mhm. Aber einfach so, ich sage jetzt mal, die Primäraromen, die man einmal hat, also, das äh, von 5 bis zehn sollte kein Problem sein. Mhm. Also, Aber wenn du jetzt. Der Glas wird halt langsam arbeiten. Wir, ja <lacht> wir haben dir
1: jetzt eingeschenkt. Also, Keine wenn Chance. ich jetzt zu dem Schmücken... Ja.
0: Mhm.
1: Also, Dörrzwetschgen, okay, die bräuchte jetzt noch her. Ja. Aber also die Zimtkirsche, wie, wie schmeckt die Zimtkirsche? Ist das ja, ein Mix? Also, ist das ein Käse mit Zimt drüber? Nein,
2: das ist eine Käseart. Ganz klar. Äh, mm -hmm. Es hat vielleicht, so, wenn es so eine Nellkartig etwas hat, also wenn man sich an die weihnachtsgebäck vielleicht ein bisschen sich erinnert, dann hast du vielleicht eher eine Tasse dann der Nase schmuckst, mm -hmm. dass du vielleicht die Zimtkirschen hast. Also ich sag jetzt viel Rotwein, wenn man Kirschen sagt, ist man eigentlich schon sehr gut dran. Mm -hmm. Oder Gassis zum Beispiel kann auch etwas sein, was in die Richtung geht. Ich würde jetzt primär mal unterscheiden, sind es mal helle oder dunkle Beeren also ist es eher so eine mm -hmm. Erdbeerlastung, wo man dann vielleicht ein Pinot Noir hat. Ähm, jetzt bei Tempronieren mehr noch eine dunklere Beeren so ein bisschen Beeren, also Gassis, Würze, Kirsch Noten, leichte Pfeffernoten, die du vielleicht noch hast. Ähm, für mich hat das sicher auch noch so, äh, ja, so ein bisschen Dörrfrüchte, vielleicht auch noch ein äh, Wir haben jetzt, äh, zwar noch ein junger Wein, aber äh, die Spanischen, wenn sie in Barik sind, haben sie noch ganz dezentig ein bisschen das Oxidative vielleicht noch dabei, wenn es also -ox oxidativ. oxidativ ähm, wenn es im Stahltank ausgebaut ist ist das ein geschlossener Raum, sage jetzt ah, mal, okay. von kein Luft dran. Mm -hmm. In Barik äh, hast du natürlich, obwohl es bis über gefüllt sind, äh, einen Verlust, sage jetzt mal, vom wie, das verdunstet tut. Es äh, heißt zum Teil über das Geschenk der Götter, also man gibt, das mm -hmm. geht ja dann nicht mehr auf, dass der, der, der Verdunstet weiter sagt mir das so schön, aber das ist, ähm, soll man dann auch wieder auffüllen, wenn es verdunstet ist, damit die Oxidation nicht stark ja. ist. Mm -hmm. Also Luftkontakt. Ja, ja, aber
1: jetzt mal ehrlich, wenn man das jetzt eben so zulässt, wie du das vorgelesen hast, es tönt ja wahnsinnig schwulen, ehrlich oder? gesagt. Oder? Also, kannst du da dahin stehen? Zwischen den so, oder eben, könnte man das ein bisschen, ein bisschen vereinfachen oder ist das, mhm. ist das einfach, dass es
2: gut tönt?
0: Also die ähm, Gelee-artige Extrakt die ja. muss man ja so nachher schon noch ausdeutschen.
2: Wie ist mit Emotionen verbunden? Emotionen braucht man natürlich auch marketingtechnisch äh, sicher auch. Mhm. Aber es ist schon, ähm, dass man da versucht, so die Primaromen aromen auszutun. und natürlich ähm, der Vive. Ich verkauft ja auch wie, was also, mit trinken ja nicht nur, äh, muss es auch ein bisschen gut tönen. Schaffen die mit dem Set Kosten? Oder du stehst da wirklich
1: einfach am wie, also kannst du dann wie schmecke und dann berichtest du auch so einen Beschrieb her?
2: Also, sie werden sich am Anfang mit einem geschaffen mhm. äh, Irgendwann ist das natürlich äh, prägt im äh, Hirn. Mhm. Und äh, ich denke, jetzt, wenn äh, unsere Einkäufer ins Bordeaux gehen, dann haben die äh, pro Tag 200 Wein vor sich. Mhm. Und äh, da hast du glaub, keine Zeit mehr die ganze Zeit in der Zeit das zu probieren. Äh, das muss, muss laufen auch, muss dann. Auch 200 Weinen tun das ist vielleicht sehr viel. Ich mhm. muss es aber auch so sagen, äh, es sind 200 Wein an der Nase, aber nicht im Gaumen. Also es heisst, von diesen 200 Weinen wird äh, assoziiert auf äh, 40 Weinen und die 40 Weinen werden dann degustiert und dann äh, als sehr gut gut befunden, weil wenn ein Wein schon in der Nase nicht stimmt, dann stimmt der meistens im mhm. Gaumen auch nicht. Mhm. Also am Schluss ist dann der Gaumen nicht so stark überstrapaziert. Aber mhm. es ist trotzdem eine Herausforderung, äh, wenn man da zwei Wochen lang jeden Tag 200 Weinen degustiert muss man auch mhm. also es braucht, ein bisschen, braucht ein bisschen Sport ja, ja fast genau was also muss ich in den Marathonläufer sein <lacht>
1: <definitiv>. <lacht> der wie Marathonläufer genau, absoluter Traumjob Traum mhm. ja. mhm. was ist was ist die, kannst du sagen hast du einen Lieblingswein
2: ähm, ja mein ganzes Team würde jetzt lachen wenn ich sage der Pomerosso ist ein Barbera aus dem Piemont äh, mhm. äh, ich bin ich sage mal ich glaube Nummer eins in der Schweiz, wo der Wein verkauft, aber das ist eigentlich nur der Grund, es mein Hochzeitswein war. Oh. Aber wenn du natürlich einen Kunden hast, dann suche ich das Geschenk äh, Italien um die 50 Franken und dann sagst, du sagst sie, äh, der zweite Wein, sage ich immer, der Pomerossa. Und wenn du noch sagst, das ist dein Hochzeitswein, dann könnte es eigentlich fast das nicht mehr ist das, kaufen. Dann, das, hast, das ist wieder das mit Emotionen, oder du sagst, Das ist der Wein, der genau.
1: so Emotionen halt auslöst, oder? Genau. Soll. Was ist denn so speziell an diesem Wein?
2: Ähm, was ich eben sehr spannend finde, äh, wie gesagt, ich mein Kollegenkreis ist ja auch sehr wienaffin, aber nicht der von meiner Frau. Oder nein, das habe ich eigentlich kein die gewisse Die Prosecco. <lacht> ja, <lacht> kann auch schlimmer sein. Ähm, nein, es ist, äh, es ist ein Wein, der eine gewisse Struktur hat. Also wenn man von Struktur redet, haben wir dann die Toninstruktur, wir haben die Säurestruktur, die den Wein, ich ähm, sage jetzt auch, lagerfähig macht. Und äh, wenn du gerade wienaffine äh, Kollegen hast, wo ich sage jetzt auch ein bisschen Bordolastung trinken, äh, Vielleicht werden wir dann auch noch richtige Kollegen und trinken dann französische Wein zusammen. Mhm. Nein. Ähm, <lacht> <sehen wir dann. lacht> ich mache nicht mit Nein. beim Bordeaux. Komm jetzt. Was immer schön ist, der Wein hat die gewisse Struktur, die einen klassischen Border zum Beispiel hat, aber er hat auch so das Schmelzige, das süßliche, das Fruchtige, wo jetzt, sag jetzt, mal, jemand, der jetzt nicht so wie auf ist, auch mit dem Wein etwas anfangen kann. Und ich sage jetzt gerade an einer Hochzeitsgesellschaft hast du 70, 80, 90 Leute, die nicht all den gleichen Weingeschmack haben und darum ist es eigentlich so ein guter Mittelsprinter, sag jetzt mal, von der Wein her, wo du eigentlich so jeden kannst abholen mit dem Wien. Okay,
1: jetzt müsstest du nur noch das Geheimnis lüften, was schlimmer ist als Prosecco.
2: Was <lacht> oh. <lacht> ein Ja, es, ja, es gibt so ein ich sage jetzt mal, das Ga Was ist eigentlich sehr, sehr qualitativ, aber uh -huh. ich sage jetzt mal, auch ich in der Jugend haben wir mit Freschen angefangen. Nein. Um, und ich denke, das ist eigentlich schon recht. <lacht> also ich kenne jetzt niemanden, der nicht so angefangen hat, aber vielleicht ist das nach der Zeit, <lacht> wo das äh, <lacht> so, äh, inworden ist. Aber ich sage jetzt mal, es gibt, ja, also einfach ich sage jetzt mal vor allem so. Äh, wenn es aus günstiger Grube hergestellt wurde und süffig und dann vielleicht ja. noch ein bisschen, so ein bisschen ja. aufgesuckert ist. Ähm, ja, das spricht klar die Jugend an, aber das äh, ist jetzt für mich jetzt, nicht ein jetzt kollektiver bis hochwertiges. So, da, da ich ganz ja. schnell
0: reingrätschen? Entschuldigung, Wunsch, ja. jetzt sagst du Frégenet und Züge und Sachen. Und es gibt ja Champagner, da wissen wir, der Steuer, genau. darum föhnt die Jungen an. Ich habe eine 20-jährige Tochter, das ist natürlich auch das Frégenet-Zeugs. Wieso weißt du denn nicht ein Cremant? die ähm, sind nicht meinst, teuer, ja. und das sind ja eigentlich Champagner. Woher soll Champagner heissen? Grün, ja. sie äh, sie erklär erklär das mir das
1: ja. schnell, was ist ein Cremon? Das, das kann der Igor besser als kann Ich kenne nur Cremon <lacht> Schocke. Gut, ich könnte
2: zuerst hören, was du dazu meinst. Ähm, Nein, das kann sogar besser, wenn es Da du geht durchlecht. man vor allem auf die Herstellung drauf an. Also, das heisst, du hast mhm. eigentlich äh, einen klassischen Wein, der die erste Gärung macht, also einen Grundwein, und du hast dann die zweite Gärung in den Flaschen mit den Hefen. Das heisst, du hast den Grund, wo du in den Flaschen tust, du tust Hefe und die, und die tut eigentlich weiterhin noch den Zucker in Alkohol umwandeln, unter Druck. Also es entsteht eigentlich eine sogenannte äh, natürliche Kohlensäure durch das. Und ähm, gut, wir können jetzt, jetzt drei Stunden über den Herstellungsverfahren reden, aber das ist eigentlich so Grund, äh, warum man nachher eigentlich äh, die zweite Flaschengärung hat. Und äh, das sind wie zum Beispiel Chemons, Gavas, Francia Corta, die äh, wir haben wie das hergestellt worden sind. Im Vergleich zum Prosecco, das wird eigentlich im Stahltank gemacht, auch die zwei gegeben im Stahltank. natürlich viel mehr Volumen, es ist das ganze Prozedere, man kann günstiger machen, man mehr günstiger machen. sind meistens Prosecco günstiger, obwohl es gibt Chemo, also ich sage, ein Prosecco kann auch 20 Franken ohne Problem kosten. Wir haben super Chemo für 17 bis 19 Franken und das Problem ist einfach, Prosecco tönt gut und Chemo kennen die meisten Leute noch nicht so. Das ist so, ja. Da, klar, wir, wir sind ja für das auch da, dass wenn mm -hmm. einen ein Kunde dass wir ihn so überraschen können. Mm -hmm. Ich sage vielleicht, der Prosecco ist ein bisschen vielleicht ein bisschen süßlicher in die Chemo. Die Chemo sind ein bisschen Ich trinke dann meistens wieder gerne, ich jetzt mal, die U30-Leute, die dann langsam auf die Chemo umsteigen, aber ein 20-Jähriger, ja, ich bin gerne nur für die 30 Danke, Elena. Also ich sage so, die meisten U40 gehen dann auf die Chemo rüber, wo dann natürlich ein bisschen süßlicher und ein Prosecco schon mehr hat, wo dann mehr die Jugendlichen wieder anspricht.
1: Aber wie erlebst du das jetzt? Du bist ja eben ein täglicher Bisschen, Eben, ist das schon so? Man, darum habe ich vorher so noch mal nachgefragt, was ist denn schlimmer wie der Prosecco? Eben, die Frauen werden ja manchmal so in die Ecke mm. Eben Ja, ja, eben so ein bisschen und ein bisschen Prosecco-Party und irgendwie so. Es gibt aber sehr viele Frauen, die sehr gerne einen guten Wein haben. Also, wie ist denn das im Verkauf? Ist es schon eher, eben, der Mann kommt vielleicht mit der Frau und sagt, dann probieren mal ein bisschen das? Oder eben, erlebst du das so, dass die Frauen wirklich eher halt einfach so ein bisschen. Eben so ein bisschen ich habe mir gesagt, das ist eine Frauenwein. Frauen
2: Definitiv. Also ich sage, es es ist Man im im ja, ja. also muss jetzt noch ganz klar sagen, als Prosecco äh, gibt es eine prosecco. Ja, eben, also, Ich finde auch. das ist so ein ich Definitiv, es ich darf es prosecco allgemein es reden es ist halt ich so muss das das es noch ganz es es und ein Image wegbringen, ein mit bekommen geht schnell, ein mit wegbringen wird schwierig. Aber ein mhm. Image entsteht ja auch nicht einfach so. Ich
0: muss jetzt wirklich als Verteidiger von der französischen ja. Wein- und Trinkkultur da mal einfach Flanzen. drei Gerät. Es sind einfach wirklich, sorry, beim Sachen wie, es sind einfach die Geil, Entschuldigung, die ja. Besten, die wunderbare. Aber jetzt schnell. Aber Natürlich aber ich bin Partei. Oder? Du kannst
1: noch kommen mit deinen Franzosen. Wir waren ja, immer noch Kinder. bei den Frauen. Ja. Ist das denn so? Es gibt auch französische Frau. Ja. nein, du sagst. Ja, das ist das wirklich so, dass Frauen eben, dass es eher so ist, dass Frauen eben so Frauen wie bevorzugen? Erlebst du das im täglichen Verkauf?
2: Ähm, gut, was ist im Frauenwein? Also ich kenne Frauen, die trinken ausschließlich Bordeaux und ich kenne Männer, die trinken ausschließlich Primitivo zum Beispiel. Mhm. Also, ja, aber eben bei... so das gleiche, aber... so
1: ein bisschen das Süfflige. Das, das, das ist im Frauenwein. Ja, so buch... etwas Lichtes, also vielleicht ein bisschen Rosé. Oder ich ein bisschen denke, das da ist wir jetzt ist wieder das schon auf dem
2: Marketing-Trip. So? Ähm, wenn wir jetzt schauen, wie viel Werbung siehst du über Prosecco, mhm. da, da begegnet dir jeden Tag viel Werbung, wenn du über Chemo schaust. Ich kann mich nicht erinnern, wenn ich die letzten Camemberg Nein. gesehen habe. Und das ist glaube ich auch ein bisschen das Marketing, das man hat. Das Gleiche ist mit FreshNet zum Beispiel. Also, die, das ist, der, oder Mojando, das sind, das sind riesige Konzerne hinterher, die viel Werbung machen, äh, die extrem viel vom, vom, von, vom, Verkaufpreis mm -hmm. in das Marketingbudget gehen. Und, äh, das ist sicher ein anderer Punkt. Das andere ist natürlich, äh, ja, man tut sich an einen gewissen Markt, an. Äh, tut man sich anpassen, oder? Und wenn jetzt momentan, ich sag mal, süffige süssliche Weine sind, passt sich der Markt auch da so. Ich denke, auch früher, vor 30 Jahren, haben ausschließlich auch Männer wie gekauft. Also, mhm. es war Männersache. Mhm. Gewesen. Ja, ja, das stimmt, äh, also ja. Also, der Mann ist im Kellerabend ja, ja. den Wein geholt. Ja. Und heutzutage merken wir, wir haben auch vor zwei, drei Jahren mit Kurs angefangen, von Frauen für Frauen. Mhm. Das heisst, da haben Weiberaterinnen von unseren Läden den äh, Kurs durchgeführt. Das war ein schöner Abend für uns Männer. Gewesen. Wir haben mal frei <lacht> gehabt. Mhm. Ähm, aber äh, das ist, da sind wir recht überrannt worden. Und ich mhm. denke, das war schon ein Bedürfnis. Gewesen, mhm. äh, wenn man ja. gerade heute noch die MeToo-Bewegung noch anschaut, äh, ja, die Eigenständigkeit von der Frauen. Ich sehe es auch immer mehr, äh, wir haben immer mehr weibliche Kundschaft. die oh, schon? Allein kauft, ja. ja. Mhm. Ich weiss nicht, vielleicht haben Frau heute auch mehr die Hose und das Budget mhm. und äh, ist auch ein Budget. Eben, fragt, aber dann kaufen sie es nicht
1: hat. nur irgendwie ein bisschen süffige Rosé und, und Weissen und Prosecco.
2: Nein, definitiv nicht. Nein, 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 nein. Also ich sage, es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Einstieg. Also ich sage es mal, es gibt so gewisse Marken. Äh, ich sage mal, wenn du mit 14 Jahren rauchst vielleicht mal die erste Zigarette. So sehe ja, das ist jetzt. Also wow. Ja, der 15, ich sage jetzt mal. Also, der ist ja, ich sage vielleicht 18. jüngere oder 18. Ja. Aber da kommt also meistens ein Cowboy in den Sinn, sage mhm. ich jetzt mal, mhm. oder? Mit den ersten mhm. Zigaretten. Mhm. Und das ist auch also so ein Image, wo du hast du fangst mit etwas an. Ich sage jetzt auch, dass so häufige wie auch keinen schlechten Einstieg sind. Mhm. Mhm. Ähm, ich merke es aber auch, gerade in meinem Kollegenkreis, bei mir war mit 20 das schon sehr stark, dass ich mich auf strukturierte wie ich sage mal, eingeschossen habe. Also Darum hast du ja auch den Job, den du heute hast. Genau. Ja. Ähm, ich habe jetzt Kollegen, ich, sage, ich bin so mit die 80er Jahre geboren, wo, wo jetzt langsam auf die Linie kommen. Mhm. Nur, ich habe jetzt meine 800-900 Flaschen im Keller und sie werden jetzt immer zu mir trinken und sie müssen beim ja, Keller erst ja. <lacht> ja, aufbauen. Also ist das im Büro? Im Geschäft oder, oder daheim? Nicht ganz, nicht ganz Elena, wir es uns einladen gell? <lacht> <lacht> <lacht>
1: sind ja mal. Ich habe gesagt,
2: Weihfreundschaft könnte Freundschaften
1: <lacht> <lacht> Wir haben jetzt über die Rocha schon geredet. Das ist mm. ein Teil eben von dieser Tastingbox mm -hmm. Europe Gold Edition, wo man genau. bei euch eben kann kaufen kann. Die kostet im Originalpreis 163 Franken und kann man jetzt eben haben zum Degustationspreis für 190 ähm, wir kommen nachher gerade nochmal auf die zurück. Wir verlosen nämlich auch noch drei so Boxen. Wir haben das Glück, dass wir äh, drei so Boxen verlosen. dürfen. Ähm, eben, ich habe dir gesagt, du darfst nachher noch mit deinem französischen Wein kommen. Was hast du noch wollen sagen über deinen französischen
0: Wein? Da <lacht> muss mich jetzt da nicht so ein bisschen reinstellen. <lacht> ähm, wir haben jetzt halt wirklich drei von diesen Wein aus dieser Tastingbox haben wir, haben wir auf dem Tisch. Wir haben sie aufgemacht. Wir haben sie äh, jetzt übergehst du das einfach. Nein, du hast doch, ich, ich, mit... drauf, Aha, ich okay, okay, gut. Wir haben der Jocha probiert. Das ist Sempa. Ue. Ich trinke fast nie spanische Wein. Ui, Chambian. Sempa. Sempa. Champion.
1: Man hört hier. Ah. Und Dann habe
0: ich äh, den Italiener, der in dieser Tastingbox auch noch drin ist, probiert. Champion. Aber ich muss wirklich sagen, da, der Und das soll jetzt nicht als Werbespotter herkommen. Ich habe den mit Abstand am liebsten. Der französisch. Ja, unbedingt. Ja. Äh, vielleicht bin ich halt einfach ein Weinbanause, der gerne sich äh, mal das Glas zwei drei gönnt. Aber wie würdest du den charakterisieren? Chateau-Bartessez-Omedoc. Ja. ist ein Medoc, oder? Was genau. Kommt aus dem bordeaux Ja, Tell was jetzt auch
2: noch sehr spannend ist, also wenn wir jetzt ein bisschen auf äh, das linken Ufer gehen, also das heisst, äh, mm. Omedoc, äh, das mm. ist dann richtig mehr atlantik wenn man das mm. Bordeaux anschaut. Ähm, da haben wir dann eigentlich sich mehr ähm, Kieslagen, viel gaben Wein. Mm -hmm. ähm, es ist ein also es ist vom Weingut ähm, vom äh, Chateau Maleche heißt das Weingut selber okay. wo sie für uns abfüllen tun. und was aber da noch speziell ist der zum Beispiel 66 Merlot also wenn mm -hmm. wir mal kurz das Board eingehen, wir haben eigentlich vier Hauptraubensorten. wir haben Gabene Sauvignon Merlot Gabene Franc Petit mm -hmm. Verdo und eigentlich haben wir am linken Ufer also im Obertokibier ausschließlich höhere Gabene anteil was aber das spannend ist, dass wir da mehr merlot anteile haben. Also, was eigentlich, okay. eigentlich das, wir mehr auf der anderen Seite mm -hmm. haben, äh, vom Bordeaux. Und ich denke, ähm, ja, wenn du vielleicht gerade ein Pomerol oder ein Centimillion-Trinker bist. Oh,
0: Centimillion sind kann genial!
2: Habe ich halt oh, jetzt
1: natürlich,
2: das hast du dir aber so, <lacht> schon gesehen, <lacht> Nein, wie ich <wirklich>. das, <lacht> also also äh? ah, das habe ich wirklich wahnsinnig gerne, ja. Und ja. eben, weil er noch einen hö merlot mm. hat, äh, gemundert, hat noch ein bisschen schöner. Mm -hmm. ein bisschen schöner. Mm -hmm. Ist jetzt ich sage jetzt, wir sind jetzt gerade bei 2014, ja. Ja. Ähm, Und bei 2014 hat er schon also sechs Jahre gesagt, er hat schon eine leichte, reife Phase gemacht, kommt jetzt langsam wieder von der reduktiven Phase in die Fruchtphase rein. Also es gibt so, wie wir haben ein schlechtes Jahr, ein gutes Jahr, und das hat ist wie auch.
1: Also das hast du schön gesagt, ja. Ja, das ja,
2: sagt nicht. Oder ja, die ja. Jahrzehnt, je nachdem. <lacht> ähm, bei mir sind es immer so, so beim Bord sind es zwei, drei Jahre, wo sie in der reduktiven Phase sind, kommen sie in die Fruchtphase rein. Und jetzt kommt langsam wieder in die Fruchtphase rein und das ist etwas, wo man unschön hat, dann noch zehn Jahre lagern, mhm. dann wärme wir aber dann langsam wieder bei deinen nassen Socken, wenn ah, du sehr noch in lagern tust, wo dann langsam die Aromatik für mhm. dich zu also also Zehn
0: Jahre wirst du noch nicht alles. Nach zehn, ich wenn ich definitiv, definitiv. Ja, also 20, 30 könnt man den noch also trinken? Also die Experten sagen cool. jetzt
2: bis 2032. No, ich sage okay. immer, also bis 2030 sind wir eigentlich okay. ohne Probleme. Kommt auch davon, wie du den Wein gerne hast. Wenn du gerne Säure betont und viel Tonin hast mm -hmm. und viel Frucht, dann musst du ihn jung mm -hmm. trinken. Okay. Und wenn du mm -hmm. mit mir willst, trinken willst, musst du vorher ja. warten. Okay.
1: Das, das halten wir raus. Ja, ja, ich glaube, das liegt <lacht> <in> <lacht> <mir> dann. <lacht> wie stimmst ihr denn die Tasting-Boxen Also es ist ja es ein super Konzept. oder? Man kann, eben, man kann alles ausprobieren. Es ist zu einem... Zu einem sensationeller Preis, kann man sagen, zu so einem Aktionspreis. Man kann es durchprobieren. Eben, der Frau schmeckt vielleicht der besser, Mann vielleicht der besser, oder was auch immer. Wie, wie tötet ihr die zusammenstellen? Tötet ihr da alles ein bisschen berücksichtigen?
2: Ja, wir sehen natürlich schon... Äh umsatzmäßig was natürlich auch gut läuft. Und da versuchen wir ein bisschen allgeschmäcker zu finden in so einer Tastingbox. Es also ist so die Erfahrung. Man kann auch bei uns jeden Tag 20 bis 30 Wien mindestens probieren, äh, vor Ort. Ähm, ich sage jetzt, vor Ort ist man vielleicht emotional wieder ein bisschen anders drauf, wie man im Büro ist oder die Hause. Und da werden wir eigentlich eine Möglichkeit geben, dass man die Tastingbox gut die probieren kann. Ähm, Es ist so... Ähm, ich sag, wir haben jetzt das erste die ist ein Rocha gewesen. Das ist jetzt aber eher ein fruchtigerer Rocha. Also, hinten drin ist äh, Anna Martin, äh, die, äh, super Weingut hat in, äh, in Ribera del Duero, Duro, also in As Astrales zum Beispiel, die sie haben. Ich sag, die Rocha sind im Vergleich zum Ribera eher ein erdiger. Obwohl, das ist jetzt ein Rocha, der wieder ein bisschen fruchtiger ist. Also, das ist ein bisschen zwischen den Zwischen Ribera und einem klassischen Rocha. Äh, der schon,
1: also wenn ich ihn so schmecke, jetzt an dem, er, er, er ist mehr erdig, finde ich. Oder ja, ist das jetzt aber, meine Interpretation? Jetzt, für einen Rioja
2: ist er ein bisschen fruchtiger. Äh, also ja. ein klassischer Rioja, der ist ein richtig erdig. Mhm. Ähm, die haben vielleicht auch viele nasse Socken, nehme ich jetzt an die tun. mal äh.
1: Socken. <lacht> ja, du
2: hast es nicht
0: geschmückt. Ich bringe dir, so
2: eine... bring dir mal so eine Dose. das nicht, ich so eine Dose. Beim Bordo müssen wir die Kunden äh, ansprechen, etwas Klassisches ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen also Tannin ist genau das, was man eigentlich auf der Zunge spürt, was das austrocknet tut. Und der dritte Wein, wenn wir gerade überleiten, wenn wir zum dritten Wein machen, dann haben wir... Oder Noni, würdest du nicht probieren? Ich habe schon. Ist schon, ist nicht so dein Wein. Also du dich
1: doch mal vorstellen.
2: Also es ist aus dem Chianti-Gebiet, also genau aus dem Rufina-Gebiet. Das ist eigentlich einer der hochkrätigsten Chianti-Gebiete von denen sieben, die es gibt. Und Renzermasse, ich habe ihn persönlich auch schon kennenlernen. Ich war vor acht Jahren persönlich in Wien gut ähm, ja, lustiger Typ, sagen jetzt mal, da gibt es ein paar, <lacht> paar Anekdoten, die man hier ja, tagelang erzählen Aber äh, er macht äh, äh, sehr klassische Weine auch. Aber was er da jetzt ein Wein gemacht hat, ist jetzt eigentlich kein Sanchovese in dem Sinne, wie wir es kennen vom Chianti-Gebiet. Also damit ein Wein auf Chianti heißen muss er eigentlich 80% Sanchovese haben. Mhm. Aber mir steht eigentlich nur «Rosso, Gold» in Toskana, also eigentlich ein Überbegriff, also er darf nicht ganz ganze sie drauf schreiben, weil er äh, Cabernet Sauvignon, Merlot und Shira drin hat. Also eigentlich internationale Trauben, äh, eher ein auf der fruchtigen Seite gemacht, sollte dir eigentlich schon passen, weil er wieder Cabernet und Merlot drin hat. Aber es das Terroir ist natürlich ganz anders, was mhm. wir dort haben. Also Im Bordeu haben wir ganz anderes Terroir. Also man von vom Terroir redet, wir haben andere Boden beschaffen, wir haben ein anderes Klima. Ähm, ich sage, die Winifikation ist sicher auch anders. Von daher ähm, ja, ist es sicher ein bisschen fruchtiger gemacht. Aber sagst
0: du jetzt, das sind ja eigentlich ähnliche Traubenzsammensetzungen ja. von dem Bordeaux, den ich so wirklich, ich finde den wirklich super ganz ähnlich wie jetzt äh, der Chianti, der jetzt gerade darüber gesprochen hat. Genau. Hast. Und der grosse Unterschied ist wirklich tatsächlich die Region. Die ist, wie seht, man, ist
2: wie wenn ich die Sektor einen Schweizer definieren. Mm. Da hast du acht, acht Millionen verschiedene Möglichkeiten, ja. einen Schweizer zu definieren. Ja. Und so ist es eben wie. Also da können ja. sogar, also im Bordeaux selber, ähm, ich bin 2019, also letzte Jahr bin ich in Bordeaux gewesen für vier Tage, äh, da hast du innerhalb von 100 Metern mhm. zwei komplett verschiedene Wehen. Mhm. Und das, kann, das sind ga, ganz viele Aspekte, die beeinflussen, wie man einen Wein beeinflussen. kann.
1: Mhm. Aber schau jetzt, noch ich weiss, warum du auf diesen... Schmeck mal. Ja.
2: Ich finde, das ist einfach ein Traum. Ja, wenn ich jetzt ganz ehrlich ja. bin, also, das Aber heisst jetzt. Nein, nein, das ist nicht ja.
1: mein. Aber schau jetzt, warum, warum ist es so, dass du den so wahnsinnig bevorzugt hast? Ich geb's zu, schau es ist auch Psychologie. Ich jetzt schau mal die Etiketten noch.
0: Also, die Bodo-Etiketten ist ganz klassisch. Sie ist
1: ganz ein genau, Chateau, so wie man ist ganz, ganz simpel,
0: oder? mit einer schönen Schrift. Und der Italiener kommt das gehört Oder noch
2: zu älteren Generation, weil die meisten sagen, die Etiketten sind bieder. Ja, ja, und aber ich das so ist natürlich... Bieder so und klassisch. <lacht> ich muss mich denn da ganz extrem wehren für
0: die Klassik, <lacht> weil Klassik vergeht ja nicht. Und,
1: und die andere Etikette, eben ist so silbrig gezeichnet und ja. die Bini und so. Ja, ist ein ja, ja, aber darum, ja. du wirst automatisch sowieso schon den auslesen.
0: Ich gebe es ja zu. Es Eben, hat sicher auch hat psychologische Faktoren. Drin, natürlich. Über ja. das müssen ja. wir, dann einmal das das wir dann auch noch reden. Das sehen wir dann wieder beim Marketing. Genau, also das ist, genau, genau das da. ist dann
1: ja. auch ein grosses Thema. Ja. Ähm, welches mögt ihr jetzt am besten von diesen drinnen?
2: Ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen auf seiner Seite. Aber das ist nur, weil ich. Äh, <lacht> yeah. also, ich sage jetzt mal, wenn ich mein von meinem anschaue, kann ich glaube, etwa 53% Bordeaux Bord Also uh -huh. Ich bin natürlich auch auf der klassischen Schiene. Ähm, ich verachte aber nicht so stark näher die andere wie also ich, äh, bin ich bin ich ganz ein ganz grosser großer Fan äh, ist für mich natürlich immer und wie mal äh, zum ein bisschen die mm. ähm, wenn man das schön das auf dem Grill tut dann äh, ist für mich ein Boden dann wieder zu klassisch also, bei mir kommt es äh, stark davon was ich dazu koche mm -hmm. mm. Also, dann, äh, also ich sage jetzt einmal ein äh, ich habe auch im Keller. also da bin, mm. da bin ich ganz ehrlich ähm, das ist nicht schlecht, aber wenn du etwas Asiatisches machst oder wieder viel Schärfe hast, dann mm. brauchst du wieder etwas, was süßlich ja, ist, weil das die Süße wieder aufheben. Also da kommt es ganz stark durch die Kombination mit dem Messer. Also ein bisschen verteidigen
0: muss ich mich schon. Es wäre ja dumm, wenn du in ein ein einen Bordeaux bestellen. Das ja Bireweig. Jetzt weißt du, welches
2: Piemont musst du trinken musst. Ja.
1: Also gut, aber man kann <lacht> auf jeden ich. Fall, das alle, die es zuhören, man kann die Tastingbox Europe Gold Edition, die kann man bei euch bestellen. Selbstverständlich kann man sie auch eben bei euch holen und kann sich selber überzeugen. Ich hoffe, wir haben jetzt etwas lustig gemacht, eben über die mhm. drei verschiedenen Regionen und über die drei verschiedenen Weine Und wir haben es ja ganz am Anfang eben erwähnt, kann man verlostet auch noch drei so, ähm, Packages, also dreimal so eine Tasting Box Europe Gold Edition. Ähm, die kostet eben im Originalpreis 163 Franken und man kommt sie jetzt eben bei euch über im, im, äh, in diesem Aktionspreis, in diesem Probierpackage für 119 Franken. Und eben, man kann sie jetzt gewinnen. Es ist ganz einfach. Man muss nur ein Mail schreiben auf weinfach.at mövenpick-wein.ch Weinfach. -at Mövenpick-wein.ch. Und mehr natürlich eben auch über die Taste and Learn-Schulungen, die eben der Gastox ist mhm. und ihr auch anbietet. Reden wir dann das nächste Mal. Und äh, es hat mir sehr Spass gemacht, die Herren, mit euch über Wein zu philosophieren. Ich würde sagen, ähm, nochmal mit Prost, oder?
0: Mann. Gleichfalls die Dame. Tschüss. <lacht>
1: Auf die nächste Ausgabe.
2: Tschüss. Tschüss. Weinfach. Podcast von Möwenpigwein. Wir sagen Prost, Gesundheit, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf möwenpig-wein.ch